0: Thank you. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros. Encantada de saludarte y de verte.
0: Siempre que hablas con, con Gabriela, eh, siempre te encuentras con una voz eh, que transmite optimismo y, y, y yo creo que un poco de alegría también, ¿no? Tienes ahí siempre esa, esa pila cargada. Hombre,
1: es que... Si sí, no nos animamos a nosotros mismos ¿eh? y más con la que está cayendo, entonces no sé cómo vamos a salir. Así que siempre, hay que ser siempre positivo.
0: Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas por Madrid?
1: Pues muy bien, parece que la nieve se está yendo poco a poco, con lo cual es bastante más atractivo salir a dar una vuelta, pero según qué calle. Yo tengo la suerte de vivir en, en la típica calle más o menos, principal, que sí que es verdad, que, que bueno, no tiene casi nivel con lo cual no todos uh -huh. los problemas que otra gran parte de Madrid sí que tiene. Dicen que la semana que viene tocan lluvias. No me quiero ni imaginar cómo pueden ser ante este 2021 que es todo a lo grande. <risa> Esperemos que las lluvias sean convividas.
0: Yo, yo conocí a Gabriela hace, no sé, dos, tres años, creo. Eh, fui a... a ofrecer unos servicios de ámbito profesional a, a, a una empresa en la que sigue trabajando es eh, adbank no conseguí venderle nada pero, pero bueno mmm, permanece, eso siempre lo digo porque me ha pasado muchísimas veces que permanece un contacto y una relación eh, de amistad y de, y de, de asturianía, lógicamente eh, y, y más que nada por poner a la gente en contexto, ¿no? que sepan de dónde de dónde viene esta relación eh, a través de LinkedIn, como siempre, y, y que en el tiempo pues, hemos hemos mantenido ese contacto y, y gracias a ese contacto Gabriela ha participado en una, uno de los paneles de de, de Non-Stop pasturias que celebramos el pasado 30 de, de diciembre en el panel de, de Mujeres Directivas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal la experiencia?
1: Muy bien. La verdad es que grandes grandes cracks y yo creo que un ejemplo. Hablábamos en el panel de lo necesario que es tener referentes y hay un movimiento ahora que se llama No More Matildas que precisamente lo que trata de impulsar es enseñar todos esos referentes a las niñas eh, sobre todo en los temas de científicos, ¿no? Que ya sabemos que ahí hay ahí pues un pequeño déficit. Con lo cual pues, yo creo que tener gente como la que conseguiste aunar en el panel, no lo digo por mí, sino por el resto, yo creo que, que sirve. Y creo que es muy bueno explicarle a las niñas y a las no tan niñas que se pueden ser muchas cosas. Se puede ser ingeniero, se puede ser banquero y se puede ser todo aquello que queramos y que hay señoras que han conseguido más grandes éxitos, con lo cual yo creo que eso es muy, muy positivo.
0: Sí, la verdad que, eh, que es así. Me, me, me reía eh, cuando estaba viendo el panel en directo, aunque lo, lo vi ayer repetido por la noche. Eh, eh, tanto Mónica Guardado como Arancha Torres, que ya han pasado por este, por este podcast, eh, mm. estudiaron conmigo en el colegio eh, en, en dos momentos muy distintos. Eh, a Mónica la conozco desde pequeñito porque éramos vecinos de Portal en, en Piedras Blancas. Y Arancha eh, Torres la conocí eh, pues con 10 años. Cuando yo tenía 10 años, 11 años en Navia, eh, fuimos eh, compañeros de, de colegio también. Así que, que imagínate, cuando veía después, Berta a ti, la única que, que no conozco personalmente es a Ángela Santianes. Te después Berta mm -hmm. a ti digo, coño, pues si al final, mira, no lo he hecho tan mal, ¿eh? eh ahí están eh, juntas y, <ríe> y, 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 y bien avenidas, bien avenidas.
1: Pero a mí me parece que, le, que la trayectoria también de Ángela, de todas, pero de Ángela me parece también muy, muy relevante en un sector complejo, ¿no? El, sí, el industrial. Sí, sí. Y además que ha estado en muchos países, bueno, me parece que, 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 es un, que es un exitazo que la, que la tengamos y también un orgullo. ¿no?
0: Sí, claro que sí. Oye, y si, siempre empiezo la, prim la primera pregunta que hago a, a todos los invitados eh, que participan en, en, en el podcast, invitadas, es... Eh, ¿Cómo ven Asturias? Eh, en este caso, tú lo ves a la distancia porque aunque tienes familia aquí y vienes eh, de vez en cuando, no, no haces vida eh, en Asturias. Eh, ¿Qué opinión tienes de, de, de la región? De, de ¿Cómo ha ido eh, en teoría bueno, pues decayendo un poco eh, por la situación económica e industrial? Pero también yo creo que eh, lo que tenemos que, siempre lo digo, es poner en, en valor lo que tenemos. ¿no? no lo que se hizo mal hasta ahora, sino lo que podemos hacer para, para mejorar lo que lo que tenemos en, en nuestro entorno y en el ecosistema en el que nos movemos, los que estamos aquí. ¿no? Entonces, no sé qué qué, qué opinión tienes.
1: Sí, 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 es cierto que yo voy poco, voy en fechas señaladas. Eh, todavía tengo amigos que viven ahí, a pesar de que es verdad que también hubo una gran fuga de, de mucha gente, ¿no? Que se ha ido pues, aquí, que ha venido a Madrid, a Barcelona, un montón de de sitios Y como antes decías que soy, que soy una tía positiva, pues precisamente lo iba a enfocar desde ese lado, es decir, desde las oportunidades. Quizás eh, la distancia y las condiciones no tan fáciles de llegar a Asturias, pues al final desde Madrid siguen siendo unas cuantas horas si no coges eh, el avión, quizás haya sido un problema para las décadas anteriores. Pero yo creo que ahora mismo, con toda la tecnología y todos los medios que tenemos a nuestro alcance, yo creo que debemos de utilizar todo el conocimiento que reside en la región. Yo sí que creo que desde un punto de vista de medicina, no hace falta presumir, porque creo que, que todos tenemos muy claro, pero toda la parte de ingeniería, yo creo que también es un momento de apostar por ella. Y creo que hay una cosa que es fundamental en este siglo XXI, que es la comunicación. Yo creo que es una de las grandes cosas que han cambiado. Cómo comunicamos las cosas y los medios de tecnología para poder comunicarlas Entonces, yo creo que la difusión no, no es por hacerte la pelota, que ya sabes que, que, que compro poco y, y tampoco la suelo hacer. Eh, pero que la, la difusión desde Asturias Power o desde un montón de, de sitios y desde un montón de personalidades yo creo que es fundamental para darnos a conocer. Y, y creo que también tenemos que tener y perder el miedo y, y tenemos que creernos eh, que somos buenos y que hacemos cosas eh, realmente relevantes. Lo que se haya hecho hasta ahora pues es lo que se ha hecho, pero tenemos la posibilidad de cambiar el futuro y yo creo que eso es lo más importante. Y como digo, creo que ahora mismo eh, con las tecnologías, con los nuevos modelos de negocio, con las innovaciones que no todo tiene, o sea, existe una innovación que es una innovación de negocio, no tiene por qué ser exclusivamente tecnológica. También la revolución tecnológica lleva aparejada una serie de, de, de minerales y una serie de, de temas que, bueno, que yo creo que hay que hacer mucho research y tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos y, y focalizarnos y definir quizás lo más importante en qué somos buenos y en qué podemos ser me mejores y sobre todo comunicarlo. Uh -huh.
0: Sí, yo, bueno, eso que dices de la parte de comunicación, lógicamente lo que estamos haciendo aquí ahora tú y yo pues es eso, ¿no? es, es poner en valor, en este caso una profesional como tú, que eres asturiana y que, y que está trabajando desde hace ya unos cuantos años en, en, en Madrid, eh, pero sobre todo eh, poner en valor también todo lo que ocurre aquí y ponerlo en valor de manera positiva y, y, y contarlo, ¿no? comunicarlo, trasladarlo a, a, la, a la sociedad y a, a aquel que nos quiera escuchar, ¿no? Y yo creo que en ese ámbito de, de comunicación positiva, optimista, constructiva, colaborativa, co-creativa, todo esto que tú conoces bien, eh, puede estar uno de los éxitos, ¿no? Lógicamente es complicado después eh, que esto se... A ver, materializar esto en, en, en cosas reales, ¿no? Es decir, sería maravilloso que pudiéramos la, tuviéramos la oportunidad de que entre una conversación que se produce entre tú y yo aquí, eh, a través de, de, de esta tecnología alguien que lo escuchara eh, pudiera generar un proyecto eh, o se le ocurriera generar un proyecto y lo llevara a, a la realidad, ocurriera en Asturias y eso eh, tuviera un impacto económico por el, el desarrollo que se, que se haga, ¿no? bien sea por contratación de personas o bien porque se construye un producto o un servicio que aporta valor. ¿no? con lo cual
1: Pero yo creo que también es importante el compromiso, desde por lo menos desde las personas que formamos Asturias Power, obviamente en un primer momento, como el resto de profesionales, pero muchas veces tampoco sabes. Eh, imagínate, busco una empresa de marketing. Pues al final, por proximidad, acabas viendo determinadas cosas. Pero si tuvieras ese contacto, si tuvieras esa referencia, si supieras, oye, pues en el caso de que quieras hacer X, hay una empresa, pero quizás también nos falta desconocimiento. Por eso digo que es tan importante la comunicación. Porque seguro que todos nosotros, eh, estaríamos encantados de ayudar y de poner ese granito de arena en esas empresas, pero muchas veces las desconocen.
0: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo también. Sí, sí, por eso yo creo que es otra, otra labor es eh, descubrir esas empresas o esos proyectos que, que, que están ahí eh, y, y darles a, a conocer, porque muchas veces es lo que más cuesta a una nueva empresa, no, una que sea console, que esté consolidada y que tiene recursos, pues bueno, ya tiene sus medios, sus canales, eh, sus inversiones en comunicación, en marketing para hacerlo, pero
1: Luego, y luego, por ejemplo, si te fijas en, en, en otras regiones, pues por ejemplo Valencia está haciendo cosas fantásticas desde el punto de vista de todo el tema uh -huh. de startups, Barcelona también, el País Vasco, bueno, pues oye, a lo mejor también sea de impulsar ese tipo de cosas en Asturias, que al final, pues, bueno, desde un punto de vista de ingeniería sí que podríamos hacer un hub de este tipo de temas. Pero también un poco desde, desde, desde las entidades más gubernamentales, ¿eh? Hablábamos ¿no? sí. es que, que desde la sociedad civil, que no sé si el término es correcto, pero, pero desde, mm. desde ahí arriba, ¿no?
0: Sí, también. A ver, yo, yo creo que aquí en Asturias eso ha, cam ha cambiado, ¿no? Y yo creo que hay ejemplos eh, como el CEI, el Centro Europeo de Empresas, que, que se están, están haciendo cosas por... Por poner en valor y por empujar proyectos, o el propio IDEPA, el Instituto Económico de Desarrollo Principal de Asturias. Lógicamente, no, no, no todo es perfecto, ¿no? Y yo creo que ahí la conjunción de la empresa privada con la empresa pública eh, debería potenciarse más, ¿no? Es decir, no, no ver siempre a, a, a que todo me lo den hecho, ¿no? Que muchas veces eso yo creo que ha hecho mucho daño también en el ámbito del emprendimiento. Dice, no, es que tengo esta ayuda, tengo esta subvención, tengo, vale, sí está bien, pero si no te duele a ti porque tú lo haces. Eh, sufriendo un poco eh, y, y tampoco
1: es, vas a perseguirlo ni vas claro, a tener
0: claro sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, bueno, como, pues...
1: como está vena un poco esta tapera que, que todavía todavía tengo entiendo que también ahí está está el reto de la supervivencia ¿no?
0: eso es bueno y, 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 y bueno. dónde dónde se cría eh, dónde se cría Gabriela y, y, y dónde estudias
1: yo nací en Oviedo y estuve en Oviedo hasta los veinti algo eh, en los jesuitas, en, en San Ignacio, y luego en la Universidad de Oviedo, que aquí entre nosotros me aburrió bastante. Y entonces, <ríe> en esa época, gracias al aburrimiento, le, le, hay como, como hay que verlo en positivo, eh, empecé. Tenía la suerte de que bueno, el trabajo de mis padres, pues internet era algo que en el año 96, 98. Teníamos en casa, que no todo el mundo tenía por, por aquella época, y he tenido he vivido rodeada de ordenadores desde que era bastante pequeña. Ja. Así que, bueno, pues me, me lancé a construir unas páginas web, y eran páginas web dedicadas a, al análisis técnico: Entonces, compra telefónica en 10, lo en 10,20 y demás. Y.
0: <risa> sí. Eso.
1: Bah, tengo eso libros, no Había todos los libros que me compré, que, claro, ahora de comprar. Es muy fácil porque le pides estas cosas a Amazon, das dos clics y lo, y lo tienes. ¿Y lo en aquel momento eran un poco complicados y eran carísimos. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y nada, pues con esto, como te digo, eh, tuve la suerte de poder participar en una página web también que era de, de varios analistas y de ahí pues tuve suerte eh, y había un chat y había pues gente que leía mis análisis y le deberían de parecer adecuados y entonces me, me llamó Intereconomía. Radio Inter Economía y empecé pues a hacer radio, no, no recuerdo el año, pero vamos, hace, hace más de 20.
0: ¿Hacías un programa de radio?
1: Sí, sí, me llama. Era, bueno, de Radio Inter Economía. Sí, además, yo pensaba que era una broma. Yo me acuerdo perfectamente de aquel día porque, bueno, pensaba que, 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 que no iba a ser verdad, ¿no? Porque Radio Inter Economía es, es toda una referencia. Hace 20 años, pues, pues también lo era. Y entonces estaba por vídeo y sí, sí, me llamaron y me dijeron, entras en antena. entonces pues, obviamente yo estaba en la habitación de casa de mis padres con los ordenadores, los, todas estas cosas, entonces tuve que subir corriendo y ahí empecé mi relación con los medios, que, que estoy súper agradecida, porque 21 años después sigo teniendo la posibilidad y sigo coincidiendo con profesionales incluso de aquella época. Y de ahí, pues, eh, me llamo Bloomer Televisión, que, 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 claro, que fue, bueno, fue, fue la bomba. Entonces, Claro, lo que pasa es que yo era una, era una enana y entonces yo me bajaba a Madrid en bus para hacer el programa de Bloomberg Televisión y luego me volví a subir <ríe> en bus después de hacer la grabación y hablar ahí pues del análisis técnico y de si telefónica, VA, todas estas cosas.
0: Gabriela, ¿esto no lo tienes en LinkedIn?
1: No, eso no está en LinkedIn.
0: <ríe> estoy ahora haciendo scroll y digo, ostras está... ahí, este,
1: este, qué gracia tendría este podcast si, si leemos todo LinkedIn no, pues, hombre, hay que dar
0: cosas diferentes el
1: problema es que no nací en California nací en Asturias <risa> igual. si hubiera estado en California hubiéramos podido hacer alguna bueno. cosa más potente en cuanto a web y bueno, pues nada de ahí, Bloomberg Televisión, Spons en Televisión eh, me hizo muchísima ilusión porque hay, hay, hay cinco días donde en la portada sale mi foto y estas cosas en el año 2000, no sé qué era. Y, bueno, pues nada, de ahí tuve la suerte de que me contratara una empresa. Eh, seguía siendo una, una, una empresa, no, una agencia de, de valores y bolsa. Y luego me contrató una sociedad de valores y bolsa eh, donde yo era responsable de, de renta variable. De las operaciones de, de compra, venta y demás que, que, bueno, que, se, que se trataban de, de trazar cada día. Así que siempre he sido más especialista en tema de, de, de intradía, corto plazo, más que de medio y largo. Y de ahí, pues nada, me, yo estaba en, en esa sociedad de valores y bolsa de allí en Madrid, eh, encantada y, y muy contenta. Nos compró un banco que se llamaba Banco Inversis, y eh, bueno, pues ahí estuve desarrollando otro tipo de tareas. Fui banquera durante varios años, luego fui responsable de CFDs y luego nos volvió a comprar otro banco. Con lo cual he sobrevivido a dos compras, que estoy, yeah, pues también, también es una experiencia. Y, y el último comprador fue Ambank, que es donde estoy ahora mismo. Y, y bueno, y en Ambank y en el 2016 se empezó a cocinar por decirlo de algún modo, el neobanco que se llama MyInvestor y, y, bueno, pues eh, se lanzó al mercado el 28 de septiembre del 2017. Así que MyInvestor ya tiene tres añitos y, y bueno, pues, de, como te digo, de Oviedo a Madrid.
0: Bueno, nada no, más el, 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 el recorrido eh, amplio, eh, Amplio, amplio. Oye, y, y, ¿y la vena económica siempre la tuviste?
1: Bueno, en realidad eh, Quisiera que te cuente otro, otro secreto? En realidad, yo quería ser abogada, pero, pero que era lo que me gustaba. Pero en mi casa, como todo el mundo era de ciencias, pues al final yo creo que, que, acabé, que acabé en ciencias. Eh, me matriculé en economía, no en administración, sino en economía en la Universidad de Oviedo Como te digo, no, no me fascinó en exceso. Y, y luego hice una licenciatura de segundo ciclo de investigación y técnicas de mercado, que tiene mucha estadística y muchas cosas de estas, que, que, que sí que es verdad que los, los números me gustan. Pero es verdad que soy, soy una abogada frustrada.
0: Vaya, por Dios. Bueno, pero, pero bueno,
1: ahora, como han sacado una cosa que se llama el sandbox regulatorio, estoy encantada. <risa> <risa> Porque puedo hacer mis pinitos en eso Era lo que te iba a decir:
0: que, que el, el, el entorno financiero eh, tiene mucho de legal también, ¿no? To, to, sí. to, todas las eh, cláusulas, leyes. Y eh, sí, eh,
1: toda la regulación. Regulación, eso es. La parte de, de banca. Digamos, más banca privada, porque Amban es un banco de banca privada, eh, pues sí, todo el tema de eh, Mifid, eh, todo el tema, sí, la verdad es que like, hay bastante y de hecho, pues bueno, ahora, ¿no?, eh, ayudando al crecimiento de, de MyInvestor, pues también para a la hora de lanzar cualquier producto, pues obviamente siempre tienes ahí una cercanía, tanto con legal como con compliance, que es, ¿no?, como también uno de los puntos más importantes de cara a... A, a, este, a estos años sobre todo con todo el tema del data ¿no? que, que parece que el data nos está dominando la vida pues la protección y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que sí, pero vamos, como te digo, soy una abogada
0: <risa> oye, y otra cosa ¿eh? bueno,
1: también quería ser matemática, <risa> ingeniera ¿no? bueno, yo, yo creo que, eh, que no, no, estaba un poco dispersa
0: bueno, pero encontraste, <risa> en, encontraste el camino, no, el, el camino lo encontraste oye, y antes de, antes de profundizar un poco en esa parte económica eh, est mm. ¿estudiaste música también?
1: sí Sí, sí, sí es En el
0: conservatorio. De... ¿Y estudiaste violín? Sí.
1: <risa> sí, pues, sí. <risa> y es, que, es que hubo un momento donde, donde no tenía muy claro. Y entonces llegaron las páginas web, como te digo, a mi vida. Y yo creo que, que, que me salvaron de... de Pero te gustaba de... la música. Porque hay veces
0: que la música, como no te gusta y te oblíe, eso es... Eh, yo estudié, estudié música, estudié piano y estudié eh, flauta travesera. Y... Y, bueno, a mí me gustaba, pero me gustaba eh, tocar de oído, ¿no? Me, me gustaba el, el escuchar una canción y el replicarla. El, eh, no, no, me, no me gustaba tanto escuchar la, la partitura clásica, ¿no? Pero me gustaba la música. No sé si a ti te gustaba o, o fuiste un poco obligada.
1: Bueno, eh, como este podcast, no sé si lo va a escuchar mi madre. Vamos a, <ríe> vamos a dejar la conversación. No. Eh, sí, Sí, me gusta, de hecho... Eh, Tenía un violín aquí, que es verdad que toco muy poco porque es totalmente dramático después de, de haber estudiado durante muchos años, pues cuando, como todo, ¿no? como los idiomas y como todo, cuando dejas de practicarlo y, y tratas de, de tocar una partitura es un drama. Entonces tenía un violín aquí eh, que pensaba, bueno, uno de los con los que empecé a, a estudiar, pero no el último violín que, que tuve, y entonces pues digo, ah, esto es el violín este que es más malo y tal. Y entonces este, este, estas navidades me he traído el bueno. Todavía no me ha traído a, a ver si, si algo de las cualidades siguen. Pero bueno, sí.
0: Bueno, bueno, sí. Pero
1: soy, soy, soy muy de las clásicas, ¿eh? O sea, yo sí que era muy de... O entonces sea, esto del ballet clásico y lo que tú dices, no, pues tocar de vida hacer... Yo soy mucho más, más clásica y mucho más de, 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 de la exigencia. Bueno, yo
0: creo que la, la música también, también impone... Eh... Disciplina, ¿no? Es decir, es, es, un, es una. de Los estudios de música, eh, como no seas disciplinado, a no ser que seas un, un, una lumbrera, ¿no? un, digamos, un, una persona con, con esa característica ya natural, eh, te requiere mucho esfuerzo, eh, si no es imposible que, que, que disfrutes.
1: Yo, yo, sí que creo, yo sí que creo que es muy positivo, porque creo que la cultura del esfuerzo es, es básica en, en la educación de cualquiera. Y creo que, que este tipo de disciplinas sí que te exigen esa rigurosidad, sobre todo no te sale y tienes que volver, ¿no? Y no te sale. O sea, yo creo que también la resiliencia eh, quizás también venga de, de esa educación, con lo cual a mí sí que me parece que es, que es muy, muy bueno desde ese punto de vista, ¿no? También de, dicen que te, que te ordena el cerebro. Que te abre determinadas cosas. Ya has visto que soy un poco dispersa, creo que esa parte no, pero yo creo que la de la resiliencia sí que se la tengo que
0: eh, eh, Gabriela, ¿y cómo vives? Porque bueno, lo que, por no desgranar todas las fases por las que has pasado dentro del ámbito de, de, de la banca eh, y de, mm. de la banca privada. Eh, me interesa más la última parte, ¿no? La de My Investor. Por, por ser un, mm. un proyecto que entiendo que, que, sí, que, que digo, vives, que vives desde, desde el inicio, porque participas en él desde el inicio, porque es un neobanco, es un banco que, que opera dentro del ámbito de las fintechs y, y con todo eso que supone a nivel también eh, tecnológico y de, y de llegar a vuestro público objetivo y de, eh, en el último año, yo, yo ya te reconozco que yo no soy muy económico, eh, ni, de, ni, ni, ni de números, pero sí es verdad que siguiendo un poco la... Y bueno, desde que te conocí, lógicamente, que fue yo creo cuando nos lanzabais, eh, y a, habiendo seguido en este tiempo pues, vuestro posicionamiento en, en el ámbito de comunicación y en el ámbito económico, también habéis marcado algún hito ¿no? en, en, el, en, el, en el pasado reciente, muy reciente además, ¿no? en, en cuanto a, a, a productos y en cuanto a servicios que estáis ofreciendo. Cuéntanos un poco. No,
1: pero si quieres, hablamos un poco también, porque yo creo que es importante desde... Nuestra filosofía, y, y yo que tengo una vena también un poco docente, trato de explicar las cosas porque creo que ha habido una... ¿Cómo, cómo decir esto? Eh, quizás los españoles no nos hemos preocupado tanto por la educación financiera como otras personas en otros países. ¿no? Eh, y de eso, por, por eso precisamente, por ejemplo, gran parte de las fintechs, sobre todo las especializadas en tema que se llama WealthTech, que es pues, la unión de riqueza y tecnología, ¿no? pues los robo-advisors y demás, vienen sobre todo de la parte de, de Estados Unidos y de UK, ¿no? que al final pues bueno, que tienen más esa cultura de la gestión y todo el mundo invierte y invierten desde que son muy pequeñitos y, y demás. A ver, yo creo que aquí hay un punto que es, que, es, que es muy importante. O sea, la vamos a definir como de la tecnología lo que ha posibilitado es eh, que tú antes cuando querías hacer una web, cuando querías hacer, o sea yo tenías que cogerte el ordenador, el servidor, tenías que poner determinadas cosas que ello te costaba mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahora ves pues estos anuncios de Amazon Web Service te pagas con tarjeta y tienes absolutamente toda la uh -huh. infraestructura prácticamente, ¿no? Entonces, esto posibilita que eh, aparezcan nuevas formas de hacer las cosas y estas nuevas formas de hacer las cosas también acaban cambiando el comportamiento de los clientes, ¿no? digamos que es, que, es, que es una especie de 360 todo acaba incidiendo la comoditización de la tecnología también hace que podamos ofrecer productos y servicios a un precio más bajo que quizás años anteriores, yo creo que esto Ajá. lo hemos visto en, en casi todos los, los servicios barra productos entonces en la banca, eh, lo que ocurre es que hay una situación pues, un poco compleja donde la banca se tiene que enfrentar a una serie de retos. ¿no? Por un lado, después de toda la crisis, yo creo que del 2008, con los tipos de interés, con una serie de, de puntos, pues bueno, eh, aparecen unos nuevos actores más adelante, ya hablamos del año dos, 2010, 2012, pero en, en ese punto, eh, uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta la banca, esa es la reputación. Eh, hay cinco retos para mí a los cuales eh, se enfrenta, por decirlo de algún modo, la, la banca. Por un lado es todo el tema de la regulación, que también es muy importante y si quieres luego, luego la, lo, lo hablamos y, y por qué la importancia del sandbox y por qué también puede ser una fuente de, de ingresos. Ver, luego lo vemos, pero la rentabilidad por esa precisamente bajada de costes eh, que tenemos la reputación, bueno, por, por la bajada de costes y por los tipos de interés, que ya sabemos cómo están todos, la rentabilidad, la, la reputación, la regulación, como te decía, la redistribución de capacidades y canales, porque ahora nadie va a la oficina y todo el mundo lo quiere, ¿no?, desde, desde su móvil. Y por poner la quinta con R, pues un poco la rebelión, ¿no?, de, de, esos, mismos, de esos mismos competidores. Con lo cual, empiezan a aparecer nuevos players al mercado y ahora las fintech lo que han conseguido hacer es solucionar una necesidad es verdad que las fintech versus los bancos también tienen la gran capacidad de que como solo se dedican a una cosa pueden hacer esa cosa fantásticamente desde un punto de vista de usabilidad eh, que es una de las grandes cosas y tú esto lo controlas muy bien que está más de moda ahora mismo ¿no? pero claro, se dedican solo a una cosa con lo cual no tienen tanta carga regulatoria con lo con lo cual no tienen que afrontar tantos gastos. Se crean en el siglo XXI, con lo cual son mucho más rápidas, son mucho más baratas la propia construcción por ese tema de infraestructura que antes comentábamos y eh, se dedican solamente a solventar un problema, con lo cual lo pueden hacer del, del mejor modo de manera. Con lo cual, esas fintech que tienen, se, se agrupan, como tú bien decías al principio, como por verticales, pues nos encontramos fintech que nos solucionan, entre comillas, la vida, todos los aspectos. Oiga, pues tenemos fintechs de eh, pagos fintechs de robo advisors fintechs incluso que hacen infraestructura bancaria para precisamente hacer todo esto los los PFM que digamos que son los personal las las finanzas personales para poder gestionar con lo cual muchas veces podríamos incluso hasta construir un banco cogiendo diferentes fintechs y agrupándolas no de igual forma que cuando tú ahora haces así con el iPhone y ves un montón de apps, pues imagínate que todas esas apps fueran fintechs, que cada una de ellas te permite ese servicio, ¿vale? Y la otra vertical que hay es la de neobancos o challenger banks, ¿vale? No vamos a, a hablar de la diferencia, pero lo que hacemos los neobancos es, conseguimos, o lo que tratamos de, de entregarle a los clientes es, por un lado, en nuestro caso, que esto es muy importante también, My Investor tiene un IVAN español, ese, es decir, está regulado, Banco de España, CNMV, exactamente igual que cualquier banco con el que hayamos estado trabajando hasta ahora, ¿vale? Pero no tenemos comisiones. Que no sé si has visto últimamente las noticias que los bancos, precisamente por esa rentabilidad que antes te decía de reto, por cómo están los tipos, por una serie de cosas, pues sí que algunos estamos viendo cómo suben comisiones. Con lo cual, por un lado, tienes una cuenta que no tiene comisiones, ni la apertura, ni el mantenimiento, que te da tarjetas de débito y de crédito gratuitas, pero que además esa cuenta, pues un poco, dado que, que somos nuevos, pues estamos tratando de hacer las cosas diferentes, está eh, con una remuneración del 1% entre 0 y 15.000 euros. Es decir, eh, la cantidad que metas hasta 15.000 euros se te remunera 1% anual y se te abona todos los meses. Y luego, por el otro lado, tenemos la pata, digamos, esto es para el ahorrador, ¿no? Aquel que no quiere comisiones y que quieren un 1%. Y luego, por el otro lado, tenemos toda la pata de la inversión. Y ahí, pues, tenemos fondos, tenemos planes de pensiones, tenemos carteras indexadas, tenemos un supermercado muy grande, y lo que hemos hecho es democratizar la inversión, en el sentido de que había unos fondos eh, que son los fondos pasivos, que, que hay un boom ahora mismo con la gestión pasiva, porque las comisiones son mucho más bajas que los fondos de gestión activa, y al final lo que hacen es replicar eh, pues, prácticamente la totalidad de los índices, y por ejemplo, había una casa que se llamaba Vanguard que tenías que tener un mínimo como de 100.000 euros. Eh, bueno, pues con nosotros puedes comprar ese Vanguard desde cero euros. Vanguard o Vanguard. Nunca se sabe muy bien cómo, cómo, cómo hay que pronunciarlo para, para que lo entienda alguien que no, que no está tan, tan, tan familiarizado. Con lo cual, pues nada, ahí vamos creciendo. Estamos muy contentos eh, porque tenemos como la típica curva esta de hockey stick. <risa> Así que, que de momento estamos, estamos tratando de, de hacer una banca diferente y sobre todo una banca hecha también por los propios clientes porque vamos incluso clientes y no clientes han creado canales en Telegram de MyInvestor con lo cual por eso te decía lo de la nueva forma de comunicación, las redes sociales, los webinars, somos muy pesados con el tema de la educación financiera y, y claro, es que tú puedes educar financieramente, puedes dar un montón de cosas y podemos escribir muchísimas cosas, pero si al final tienes una barrera de entrada muy alta y no puedes empezar a operar con una cantidad muy pequeña, pues también es muy difícil no uh -huh. eh, formar a esa sociedad. Con lo cual, pues lo que tratamos de abogar es, es eso, democratizar esa parte de la inversión, tratarlo de hacerlo lo más fácil, porque en este mundo ya sabemos que facilidad, rapidez y low cost son los tres principios para sobrevivir y, y ahí estamos sí. tratando de inglés poquito a poco. Lo que
0: pasa es que también sabemos que duros, ¿cómo es? Eh, duros a cuatro pesetas, no, ¿no?
1: No, pero quiero decir, el, el punto aquí es no, 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 lo, que... digo, no lo
0: digo por, por el, el ámbito del, del, del banco, ¿eh? lo digo porque muchas veces el esfuerzo y, y lo que conlleva crear eso también tienes que buscar eh, un rédito, ¿no? al, al, al negocio, lógicamente.
1: Sí. Sí, lo que pasa es que bueno nosotros también, eh, me he focalizado, mal hecho por mi parte, en la parte de ahorro y en la parte de inversión, porque, porque estábamos hablando de los comienzos y me he ido uh -huh. ahí al análisis técnico, pero, Luisma, ¿cuál es la gran inversión de la gran mayoría de los españoles?
0: Sí, el piso. La vivienda. Sí, el piso.
1: Entonces, nosotros también tenemos hipotecas, pero hacemos las hipotecas de un modo diferente, que es que no te obligamos a nada. Uh -huh. y, y, y tratamos de, de enseñar también el hecho... Mira, las hipotecas que se formalizaron, para que te des una idea, ¿eh? más o menos así, entre el año 2009 y 2017 probablemente sus tipos de interés sean más altos que los que estamos viviendo ahora mismo. Pues Según estudios internos, con la nueva ley de hipotecas, que es que puedes traspasar como la portabilidad uh -huh. de los sí, móviles, sí. puedes cambiar de, de, de banco, hay gente que se consigue ahorrar hasta 20.000 euros. Uh -huh. O sea que, bueno... Sí, sí, es un, es que, un capital. interesante... Claro, o sea, yo creo que sí que en, este, que, que en estos meses tan, tan terribles se ha visto un incremento de, del interés por la, por la educación financiera y, y el interés de mirar nuestras cuentas y ver exactamente cómo gastamos, en qué no gastamos y, y tratar de ajustar ¿no? y, de, y de ahorrar lo máximo posible pues, ante esta situación que obviamente nos tiene a todos un poco intranquilos ¿no? de, de cuál va a ser el futuro. Con lo cual es así que lo, lo hemos notado bastante y, y bueno, estamos muy contentos por eso, porque creemos que hay mucho por hacer en, en todo lo que se refiere a las inversiones de, de los españoles.
0: Y sí, hombre, yo creo que lógicamente eh, yo lo hablo con, con mucho con Borja Rubí, que es, eh, y con Javi García, que tiene aquí en Oviedo, eh, RWB, que es una, una escuela de ámbito financiero, pero ellos son también gestionan fondos y gestionan capital eh, y ellos van a lanzar ahora eh, un proyecto eh, basado en esto, ¿no? en el tema de la educación financiera. Supongo que en los próximos meses eh, sabremos un poco más porque están en ello ahora. Eh, y, ah, que nos llamen.
1: Hacemos colaboración que es, que es el otro punto fundamental. Pues sí, sí, sí yo, te, lo, yo,
0: yo te, los, te los presentaré porque además eh, Dejaron la banca privada eh, en su uh -huh. momento para, para crear este, pues este modelo híbrido que es escuela en ámbito financiero, que aquí no había nada, eh, con temas uh -huh. de regulatorios. De hecho, dan eh, formación también en ámbito regulatorio y, y, y la parte de, de inversión, ¿no? que gestionan ellos con, a nivel, a nivel personal, digamos personal. Por, por su experiencia profesional y también eh, de, participando en un fondo, creo que se llama Diafanum, eh, sí, en, en Madrid. ¿no? Sí, pues, Son, digamos, como los gestores en... de Diafanum aquí en, en Asturias. Ah, vale. eh, sí. y, y lo que te iba a decir antes, es decir, ¿cómo se crea un banco? En este caso, un nuevo banco eh, Tú eres coceo de, de My Investor. Eh, sí. ¿cómo se germina esa idea desde dentro y, y, y cómo, la, cómo, cómo la vives y cómo ayudas lógicamente a desarrollarla?
1: Bueno, un poco de esto surge, como te decía antes en el 2016 2015 a 2016 es verdad que, nos, que, que en el 2014 inversis es comprado por Bank hay una serie de, de, de situaciones y de cambios de temas de, de CEOs y demás y justo eh, yo también decido empezar a estudiar un curso, que esto no lo hemos hablado, pero es muy importante entender que ahora hayamos estudiado lo que hayamos estudiado, tenemos que actualizarnos de forma, de forma constante. Entonces me apunté a un curso del IEB que, que iba sobre, sobre tecnologías en el sector bancario y demás. Y bueno, pues a partir de ahí no tomé más... No, no, no quiero decir conciencia porque... Creo que la banca, a pesar de lo que mucha gente crea, sí que es verdad que ha tratado de, de innovar de forma constante. Pero bueno, sí que veíamos los primeros despuntes de, la, de las fintech. Esto no solo me preocupaba a mí, me preocupaba también al CEO de Ambank. Y bueno, pues un poco comentando todo este tema, viendo que la banca privada, quizás eh, para los hijos de nuestros clientes en un primer momento, también iba a cambiar. Y, y sobre todo veíamos la gran cantidad. Eh, de AUMs, de, de Asset Under Management que, que existían en esos robo advisors como Betterment o Wealthfront al otro lado nos planteábamos el hecho de oye, ¿y si estos señores desembarcan aquí? dado que nosotros también tenemos esa pata de, de gestión no ¿cómo va a ser? y, y la verdad es que empezamos ahí eh, obviamente con te temas de marketing con el equipo de legal como te comentaba al principio y demás y, y yo creo que es una historia yo tengo la suerte de, de de haberla podido vivir y vivirla en primera persona y la verdad es que es es que es es que es muy bonito ver cómo algo que nace prácticamente de, de de una hoja en blanco ¿no? y con y pintando todavía las pantallas a boli entre comillas bueno pues acaba acaba siendo esto estamos tenemos la suerte además de estar contratando gente a día de hoy con lo cual pues bueno ya uh -huh. tenemos parte del equipo de My Investor creo que son ya como 40 personas aproximadamente. Y, y como te digo, pues bueno, a día de hoy somos eh, uno de los referentes. También salía una noticia sobre el, el tema de, es de, del top, ¿no? Cinco hablaban por allí. Y bueno, hay varias noticias, la verdad es que. Es, es, es muy positivo. Yo solamente puedo dar las gracias por, por la confianza de, de mis superiores y del de, y de equipo y, y, y por la ayuda que todos los departamentos nos, nos han estado dando durante todos estos años.
0: Y, y, y la verdad, que sí, hombre, tí, vivir eso, lógicamente, cuando ves un, eh, un germen de, de un de un nuevo producto, servicio, empresa eh, y lo puedes vivir desde dentro y sí. eh, estructurarlo, marcar la estrategia, hacerlo rodar, eh, ver el lanzamiento y ver que después eso tiene, tiene repercusión y, 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 y ayudas también a, a cambiar un poco un, un sector o a, o a modernizar un sector. Bueno, eso es súper enriquecedor, ¿no? yo creo, en todos los sentidos. Otra cosa que, que, que veo, que lo acabas de decir ahora, que hiciste un curso... Eh, digamos que el germe estuvo ahí en un curso que hiciste en el IEB. O otra cosa que, que veo es mm. que, que te has seguido formando continuamente. Es decir, eh, en IEB hiciste... ¿Te
1: la carrera
0: de un derecho? <ríe> bueno, pero nunca, <ríe> nunca, nunca, nunca es tarde, no, nunca es tarde para eso tampoco, ¿eh? No, no. Es
1: una broma, pero bueno, nunca,
0: puede llegar, ¿no? Cuando, igual cuando te jubiles y tengas un poco más de tiempo, igual te da por ello. <ríe> vale, vale. Pero no, que, que te decía que, que hiciste, te, te formaste en el IEB, hiciste dos, dos programas eh, en el MIT, sí. hiciste otro programa en Harvard Kennedy School, hiciste otro programa en el IEB.
1: Bueno, es que ahí tuve la suerte de, tuve la gran suerte de desde aquí también agradecer a la Fundación Rafael del Pino porque, porque fui becada por ellos para, para el MIT y para uh -huh. y para Harvard. Bueno,
0: pero que, que eso, si no lo persigues, al final es como lo de la suerte, ¿no? no te, he tenido suerte, ¿no? Has tenido suerte, eh, eso es porque te has esforzado y porque has eh, marcado una línea y esa línea a base de esfuerzo y de trabajo que también lo mencionabas antes, ¿no? La cultura del esfuerzo que muchas veces... Incluso se denosta, ¿no? Eso de que la gente sea constante, se esfuerce y que sufra por hacer las cosas. Eh, hay veces que incluso en este país no se ve bien, ¿no? Cuando es, es, es el fruto de, de que tengas éxito eh, al final, ¿no? Porque también a veces que el éxito parece que el que tiene éxito es porque se lo, ha, se lo han regalado. Y aquí, que yo sepa regalar, eh, a poca gente le regalan algo, ¿no? Entonces, pero bueno, digo esto por la importancia de, de, la, de la formación continuada y de tener también la cabeza... Eh, viva no eh, además tú que estás también muy involucrada con el ámbito de la innovación y de, y de dar visibilidad a la mujer en el ámbito de la dirección y, y, y que estáis ahí de, con, con tanto criterio más que nosotros eh, cuando te tienes que enfrentar a, a, a un ámbito de, de trabajo y de y profesional
1: pero yo creo ahí perdón, ¿eh? pero yo creo ahí que hay un punto que, que tenemos que entender también que no sé si es la tecnología que, que te decía al principio eh, la que provoca también que todo cambie y que todo vaya muy rápido, pero había un filósofo que se apellidaba Bauman eh, que era el que hablaba de, de la sociedad líquida, ¿no? Entonces, yo creo que con esto lo que quería expresar era que, que todo lo que antes, antaño, fue sólido y, y robusto y estable, ¿no? Pues hacíamos un trabajo para toda la vida, eh, la familia para toda la vida, eh, determinadas cosas. Yo creo que hoy un poco se desvanece en el sentido de que lo que te decía antes, ¿no? O sea, hay que aprender nuevas cosas, pero también hay que desaprender, porque muchas de las cosas que hemos aprendido en esta sociedad líquida de constante cambio ya no tienen validez. Entonces, también hay que, yo creo que hay que hacer ese ejercicio eh, y esa flexibilidad. De, de coger y, y o sea, de, de aprender y de absorber y luego también de olvidar y de, y de cambiar, ¿no? O sea, yo creo que, que hay que aprender y desaprender, no no sé si el término de desaprender existe, pero, pero creo que, que os transmito la idea con, con esto que quiero decir.
0: Sí, me estaba leyendo ahora un... Eh, mientras estás hablando, est estaba buscando... Me estás
1: haciendo
0: eh, eh, <risa> <risa> No, no, estaba un, un post que publicaste hace siete meses en, en LinkedIn eh, que, que hablas de, de cuatro puntos a destacar, ¿no? Estás eh, haciendo un, un artículo que te publicaron eh, en su día en, en Retina, en el país Retina, oh. eh, y hablas de... Eh, que además lo leo no porque dice la banca será invisible eh, la no especializada acabará perdiendo el contacto con el cliente final es algo que ya estamos que ya estamos viviendo en cierta manera no la reconversión de las eh, de las oficinas eh, las, la, la nueva estructuración fusión de las entidades financieras que lógicamente traerá consigo eh, pues despidos, eh, lamentablemente pero reestructuración eh, dices, eh, educar financieramente ha ir acompañado de la posibilidad de optar a productos financieros desde pequeñas cantidades, que lo acabas de mencionar hace un momento, ofreciendo arquitectura abierta de productos, servicios y democratización, otra sí. que a mí es la que más me gusta, es que las empresas se digitalizan, las personas se transforman y ¿Sí? rompamos el mito de la transformación digital, eh, lógicamente eh es algo que, que viene sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, todos evolucionamos y todos nos transformamos. lógicamente ahora estamos en una época de cambio eh, brutal.
1: Pero, ¿Sabes por qué digo esto? Porque, porque creo que es muy importante la parte de la transformación de las personas. Es decir, no, no hay que hacer la transformación digital como tal. Es decir, las personas tienen que transformarse. Es decir, las personas tienen que adquirir nuevos skills y tienen que a lo mejor dejar de hacer las cosas como antes las hacían, porque a lo mejor dado que tenemos unas nuevas herramientas. Y también hay una parte muy importante, sobre todo el tema de las startups y demás, es caminamos también en cierto modo y manera hacia unas estructuras mucho más planas, con lo cual eso también hace que los modelos que antes nos habían contado ¿no? de jerarquía y demás también un poco cambian. ¿no? Los, los... Y había una... Ah, había una frase que era muy buena, que la tengo por LinkedIn, eh, que es de... Um... Uh, creo que Rojas Marcos, pero, pero ahora, ahora digo, que decía que, que el líder del futuro tiene que inspirar no y yo creo que realmente en esa parte también se están cambiando y se están cambiando mucho los skills que estamos uh -huh. buscando ahora mismo para determinadas cosas. Y las empresas se digitalizan, las empresas en sí, los procesos, las relaciones y cómo se comunicamos es lo que se digitaliza, pero al final una persona no es que se digitalice, una persona se tendrá que transformar para poder ir más allá de la transformación digital. Y lo que decías antes de la banca invisible es que es mucho peor, entre comillas, eh, que eso. Con la banca invisible yo a lo que me refiero es, eh, les voy a poner un ejemplo, agregadores, ¿no? Esto de, de que tú tienes el banco y dentro del banco ya puedes agregar cuentas de otro banco. Entonces, hubo un día que, que estaba está viendo si había que, 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 que poner el agregador o no, o qué pensaba la gente, ¿no? Y le pregunté. Eh, y le pregunté a un alumno que estaba en clase que qué opinaba, a una alumna, perdón, a una señora y me dijo, pues yo lo tengo clarísimo porque yo he cogido la, eh, la app del banco A vamos a llamarlo así que tiene una app fantástica y una web buenísima y como tiene lo de agregar cuentas pues he cogido eh, la cuenta del banco X que no me gusta nada la app y no me gusta nada y entonces he cogido y ahora y he borrado la app del Banco X y ya nunca entró en ya el Banco X. Claro, ¿qué pasa cuando haces eso? pasas que pasa es que el Banco X se acaba de quedar sin ningún tipo de dato en el sentido de cuántas veces entra el cliente, qué hace, compra, no compra, cómo, cómo le puedes impactar, porque si no entras en la web no vas a ver las nuevas cosas al final. Y por eso digo que la banca invisible, me refiero a esto, y voy más allá, todos compramos en Amazon, y tú dices, ah, bueno, pues quiero comprar esto. Y sabéis el botón este de compra allá ¿no? Que lo compra directamente y te carga de... O sea, tú ya no estás viendo con qué visa estás pagando. Ya no sabes si es la del banco A o la del banco X. O sea, de repente perdemos. O sea, se, se hace invisible esa banca. Porque tú la has comprado, pero no, no tienes la... ¿Sabes? No, no, no tienes que decirle, ay, le tengo que agradecer al banco X que gracias A puedo hacer esto. O sea, de repente... Es eso, la, la, el dinero, el, el mundo financiero se integra tanto en el día a día que acaba desapareciendo a ojos del cliente final.
0: Sí, es una comoditización de... De ese, de ese servicio, ¿no? Al final ya lo tienes ahí, no, no tienes que mirar para él, es algo automático, que además lo haces con otra plataforma y a ti lo único que te llega es el producto de esa plataforma que tú has comprado o has escogido, ¿no? Y, y dentro de estas, es la última era, el futuro está más próximo de lo que cualquiera puede pensar. En banca, eh, lógicamente, no será, no será distinto, ¿no? será
1: pues yo una eh, que, que es el futuro para ayer. Quiero decir, eh, porque... <risa> Creo que fue Ana Patricia que decía Ana Patricia Botín eh, que decía que el futuro está ahí, pero que yo creo que con la velocidad a la cual están sucediendo absolutamente todos los acontecimientos y al, al, es que cada día hay más fintechs, cada día hay más startups eh, que tienen este sesgo. Cada vez vemos más neobancos también. Eh, eh, y la competencia es fantástica y es, y es maravillosa, pero todo pasa muy rápido con unas ideas buenísimas, o sea, estar realmente al tanto y, y tratar de... Es, es, es muy difícil, es realmente sí, no, y, difícil, y la, y pero... Sí, bueno, ahí está la gracia, ¿viste? Ah, y, la, y, la fa
0: y la facilidad, sobre todo, ¿no? Es decir, tú lo decías antes, eh, a nivel tecnológico, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar la web de Asturias Power eh, a través de, digamos, unificándola con Stripe, para hacer los pagos con Stripe, y, y, y es súper sencillo de hacer, o sea... Eh, eh, es decir, yo que no soy tecnológico, te sigues las instrucciones que te dan y en, 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 enlazar Stripe con un WordPress, eh, vamos, es eh, dos horas o menos, no sé, no sé lo que, lo que te lo que te lleva, ¿no? Pero es súper sencillo, ¿no?
1: Simplemente para, para que veamos lo de que el futuro fue ayer. Yo no sé si, si sabes eh, una cosa que se llama OpenAI, no sé si lo habéis visto.
0: Sí, eh, pero lo sí, último sí.
1: de OpenAI es, o sea, yo invito a, si alguien ha llegado hasta aquí del podcast que, que, que google <risas> OpenAI porque realmente lo que ya pueda hacer una máquina con inteligencia artificial simplemente con que se lo pidas ya es increíble, o sea, ya de hecho prácticamente es casi que le dices montame una web con esto, con esto y también ya te la hacen ¿no? con lo cual, por eso digo que el futuro fue ayer
0: sí. eso que te estás diciendo se llama eh, o la última tecnología que lanzaron es eh, el GP3. El GPT3 sí, que lo que te hace es eh, pues a través de procesamiento del lenguaje natural y de, y ya de imágenes, porque ahora acaban de sacar una, como una versión. Exacto,
1: esa es la del aguacate. Eso es, eso es. <risa> sí, sí,
0: pero, pero bueno, es un, es un tema ya eh, pues que está ahí, ¿no? Es decir, yo trabajo además en una empresa, eh, una consultora de data que, que trabajamos con este tipo de, de proyectos. Y, y lo que viene es, eh, es muy fuerte. Además porque a, a, además es que afecta a todos los sectores. No es decir ahora estamos hablando de la banca porque tú vienes de ese ámbito, pero es que afecta a la logística, afecta a la medicina, afecta a la investigación, afecta a la distribución, afecta al marketing, a la publicidad, a los afecta a todo. O sea, ya lo tenemos lógicamente en, en, en el día a día, en nuestro día a día, en muchísimas aplicaciones y y, y herramientas que utilizamos la gente se puede dar o no cuenta de que cuando tú entras en, en tu carrete de fotos eh, del móvil eh, te seleccionan las fotos o bien por las caras o bien por temáticas y lógicamente lo que hay detrás es un algoritmo, una programación que te hace esa, esa selección o esa eh, detección de, de eso que estás marcando o el simple Traductor del de, Translate de, de Google o de, o de Apple o de cualquier otra plataforma, ¿no? Que lo que te hace es, le pones un idioma y te, te lo traduce, o incluso cuando le enfocas con la cámara a un texto, te hace una traducción simultánea, ¿no? ¿no? No funciona muy bien en todos los idiomas, pero, pero te hace esa traducción. O sea que, que sí, es, es algo, eh, a mí siempre lo digo que, que me fastidia que me voy a perder muchas cosas de, de, en ese futuro ¿no? porque <risa>
1: sí, sí, no, bueno pero a la velocidad a la que va yo creo que lo vemos o sea que tú estás <risa>
0: <risa> bueno Gabriela, oye por no robarte más tiempo que estamos a, a tarde del viernes eh, las nueve de la noche que no está mal, llevamos casi una hora, una hora hablando que contigo se hace muy agradable y podríamos estar hablando otra hora seguramente, no tendríamos ningún problema
1: Muchas gracias a, digo, así
0: que nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos dedicado eh, este rato super ameno, eh, explicándonos pues eh, lo que haces. Eh... Ah, bueno, y te voy a hacer una última pregunta, sí, antes de, de, de hacer la despedida eh, formal. Eh, ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
1: Uy, <risa> no, no sé dónde, dónde estaré, pero espero seguir disfrutando como lo hago todo el día. Porque creo que, además, y es, es, es la gran ventaja, o sea, ponerle pasión a lo que haces porque realmente disfrutas con ello, yo creo que es un lujo. Así que espero poder seguir disfrutando de este look
0: Qué bien, pues yo, yo estoy contigo espero, espero seguir disfrutando también de, de, del momento que, te, que, que nos toque vivir ¿no? ahí donde estemos y, y lo que estemos haciendo que lo hagamos con pasión, con ganas y con, y con ilusión pues nada Gabriela, sí. eh, un millón de gracias eh, yo siempre no, un
1: millón de gracias siempre me
0: despido de, de la <risas> misma manera y, y supongo que, eh, que que lo lograremos eh, de aquí a, a unos meses cuando todo esto eh, pase y esta, esta pandemia que estamos eh, sufriendo pues nos deje volver a socializar un poco más, eh, nos vemos en el camino sí.
1: cuidaros mucho y muchísimas gracias,
0: igual Gabriela a
1: vosotros y a los oyentes,
0: Venga, un beso muy fuerte